0: Hola chicos, chicas, chiques, eh, esta es la materia de Política y Ciudadanía. Eh, vamos a empezar hoy con la unidad número 2, Estado y Gobierno, en Bueno, muy bien, comencemos. Vamos a empezar planteando entonces las diferencias entre el gobierno. Un Estado es una organización que regula la vida dentro de un territorio. Ahora bien... Esta organización incluye distintas instituciones y sus miembros pueden ir cambiando con el tiempo. Se habla entonces de gobierno como el conjunto de autoridades que dirigen y controlan el Estado en un momento dado. El Estado es algo más permanente que el gobierno. Continúa, aunque cambien las personas y las normas que lo regulan. Cuando cambia el grupo de personas que dirige el Estado, se dice que cambia el el gobierno, veamos entonces cómo es la construcción de el estado en, de forma histórica se puede hablar de formas estatales claramente diferenciadas según la época histórica en que se desarrollaron el estado antiguo el estado medieval el estado moderno el estado antiguo tuvo distintas características por lo que se habla de estado oriental estado helénico o estado romano el estado oriental una de sus características eran que estaba formado por grandes reinos del antiguo oriente como Egipto, Babilonia Asiria, Persia China y Japón por su lado el estado helénico eh, tuvo varios momentos y uno de sus eh, centros fue la polis griega y el estado romano también fue transformado su gobierno entre monarquías, repúblicas e imperios. A lo largo de los mil años que se extendió la Edad Media, también los estados y sus formas de gobierno se fueron transformando. Sin embargo, la característica sobresaliente de esa época fue la debilidad del poder real, ya que el rey estaba limitado por el poderío de los señores feudales y por la autoridad que tenía la iglesia. Hay autores que afirman que solo se puede hablar de estado a partir de la edad moderna, más o menos en el siglo XV, porque entonces comienzan a adquirir las características que hoy le atribuimos. El estado moderno en Europa Occidental comenzó cuando se consolidó la autoridad central del rey en forma de monarquía absolutista. Una vez que se estableció a las fuerzas militares de los señores feudales, el monarca recurrió a la ayuda de una estructura burocrática para administrar el territorio unificado. Pero, debido a la lucha por los derechos políticos de la pujante burguesía, que era la clase social en ascenso conformada por los comerciantes y los nuevos campesinos que habían emigrado desde el campo a la ciudad, a los burgos, hicieron radicalizar el concepto de soberanía en el pueblo y no en el monarca y así se estableció el estado liberal es decir esta clase naciente pidió como derechos que la soberanía las decisiones sobre el gobierno estén en el pueblo y no en el antiguo rey en este estado liberal es el estado en el cual se habla de los derechos individuales, civiles y políticos. De la división de poderes y de la función del estado que limita a la seguridad. Su rol en, su rol en el aspecto económico... Entonces... En el estado liberal se habla de derechos individuales civiles y políticos, de la división de poderes y de la función del Estado que se limita a la seguridad. Su rol en el aspecto económico es subsidiario, favorece la producción, no la debe entorpecer ni limitar. Entonces, por un lado, el Estado debe controlar que no se formen monopolios para que pueda haber competencia y el mercado encuentre el equilibrio. Por otro, Debe asegurar los derechos de propiedad de los empresarios, sin que exista apropiación arbitraria de sus medios de producción. Y además, debe dar libertad de trabajo a sus trabajadores, es decir, que puedan trabajar en lo que quieran, que no sean reducidos a la esclavitud u a otra forma de sometimiento, para poder cambiar de trabajo cuando quieran o necesitan. La prolongación de los derechos del hombre y del ciudadano no garantizaba la existencia de la igualdad. La lucha por la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales atravesó los siglos XIX y XX. El derecho a voto fue durante bastante tiempo restringido. En algunos países latinoamericanos recién a mitad del siglo XX se permitió votar a los analfabetos. Se puede hablar entonces de un estado oligárquico, en el cual las instituciones, las leyes y los gobiernos favorecen a quienes no poseen. Cuando el sistema económico liberal falló con la gran crisis de 1929, muchos países transformados en su raíz liberal dejaron de lado las democracias para salvar al capitalismo frente a la amenaza comunista. Y otros, dejaron de lado el liberalismo absoluto para salvar a la democracia. Es así que en aras de la propiedad privada, en algunos países se impuso el Estado totalitario, en el cual se ampliaron las funciones del Estado que abarcaron por completo no solo la vida política, sino también la individual y la social, de manera tal de tratar de moldear a los individuos de acuerdo con la ideología dominante. Con un régimen de partido único, todos los controles sociales e institucionales operaban en manos de un grupo gobernante que está al servicio de la ideología del régimen y de la voluntad del líder. El término totalitarismo fue acuñado por una sentencia pronunciada por Benito Mussolini, todo en el Estado. Mussolini pretendió unificar los criterios de toda la población y negaba los derechos civiles y políticos de los dirigentes. El terror pasó a integrar parte del sistema de gobierno. A menudo se habla de totalitarismo de derecha, fascismo, nazismo, falangismo, cuando se reniegan de las democracias liberales, por, pero no del capitalismo, y se tiene al socialismo y al comunismo como el principal enemigo y de totalitarismos de izquierda cuando se tiene en mente el sistema implantado por Stalin en la Unión Soviética, aunque muchas veces se generaliza y se califica el totalitarismo a todo gobierno comunista. En contra del régimen falto de libertades, pero tratando de cumplir la carencia de los más débiles, surgió el estado social o de bienestar que se diferencia del Estado liberal en que trata de limitar el individualismo de los más poderosos, para lo cual se establece en cierta planificación de la economía y derechos sociales que benefician a la mayor parte de la población. Sin embargo, los sectores que tradicionalmente ocupan el poder, recelosos por haber perdido y por la menor tajada de ganancias que implica la distribución de la riqueza del Estado de bienestar en el sur de Latinoamérica, dieron golpes de estados con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los Estados Unidos. De este modo surgieron estados burocráticos autoritarios, que se distinguieron por eliminar la democracia para resguardar el orden social y económico anterior. La última dictadura militar argentina glorificada a la generación del 80. Por la violencia impuesta, fue imposible restaurar el estado liberal o neoliberal, lo que provocó que el estado de bienestar se destruyera como un castillo de naipes, lo cual profundizarán en historia durante este año. En todas estas formas de gobierno prevalece una característica que las hace propias del estado moderno. El estado se muestra como un centro exclusivo de autoridad como una unidad jurídica y de poder hasta aquí la primera parte del trabajo espero que la explicación haya sido útil y que puedan empezar a contestar las primeras preguntas del trabajo 8 entonces les propongo que retomen eh, el audio que retomen la lectura de, de las preguntas y completen el cuadro bueno, continuamos entonces en un nuevo Audio para la parte del de Estado Moderno y el Estado Nación.